0: Hello， 大家好，这里是八零九零有限公司，我是车二文。九八年春节晚会上，王菲和那英合唱了《相约九八》，王菲随即像航母靠岸一样强势打入了内地市场。而九八年春晚还有一位台湾歌手也登上了舞台，与刘德华、毛宁一起演唱了《大中国》，他是谁呢？他就是曾用情歌敲开万千少女心门，用声音营造出翩翩美少年之感，和内地万千少女歌迷谈过集体恋爱的张信哲。今天这期节目，我邀请到我远在台湾的好朋友夏洛特来一起跟我们聊聊张信哲。那先让我们来听一首《宽容》。
1: 怕隐瞒自己对你的想。
0: 让我的好朋友夏洛特跟大家先打声招呼吧
2: 。Hello， 大家好，呃，我是崔二文的朋友，然后算是呃阿哲的一个，呃应该已经喜欢他二十几年啊，二十几年的歌迷这样
0: 。然后就是我想跟你聊一聊，就是关于你最开始认识张信哲是大概在什么时候，然后大概是什么样的情形呢？
2: 我印象当中，第一次看到张信哲是那时候，他有一首，就是在呃，有一个叫。精选集叫《拥有》，你有印象吗？<有>就是九九五年时候的一张精选集，然后封面是他手上拿一个水晶，然后那时候电视里面有他的 MV 嘛，那时候好像是上海的音乐台吧，然后主持人是什么林海之类的，嗯、然后呢，就是那时候有播里面一首歌的 MV 叫《疼你的心》，然后就是他拿着一个水晶，我我印象当中第一次看到他。的人是在那个时候，但是真正被他的声音打动，开始喜欢上他，就是，呃，应该是大概预备班，也就是小学六年级的年纪的时候，在那个班级上面，然后有一个同学啊，那时候不是大家都开始买那个卡带了嘛，嗯，然后有一个同学就把就是九五年那张最红的《宽容》。然后拿过来，就是班级的录音机里面放，然后第一首歌就完全被他给俘获了。获就是不要对他说那首歌。
0: <笑>非常非常，就是<对>就就这个男生就冲入了你的世界，是吗？
2: 我就马上就去买了宽容那张卡带啊，<笑>那时候不是九块八一,一张卡带，啊、然后后来就是、啊、我是一个很学习很好的学生，<笑>然后每次就是期中考啊或期末考考完就去奖励一下、嗯、买一张卡带这样子。嗯、然后有一个小插曲、嗯、就是我在台湾这边，呃，就是前两个月吧，然后就是去吃饭的时候有、嗯、有有有,有偶遇黄国伦哦。然后、哎、有偶遇黄国伦老师和他的太太，哦、然后他跟他的夫人就刚好在那边吃饭嘛。然后我其实作为阿哲的歌迷对，对呃黄国伦老师有一点怎么讲？嗯呃，有一点尊尊敬跟崇拜吧。哦哦、对,对对对。因为因为我刚才说的那首。不要对他说，首先就是他作曲的对，然后我最喜欢的阿哲的一首歌就是《宽容》的最后一首歌，就是《真爱一生》，就是黄国伦老师作词作曲的。嗯、然后我记得，我记得黄国伦老师跟他的夫人，他们婚礼上，嗯，也是播的这首歌。嗯、然后这首歌也是非常美的一首歌，也是我以前会在重要的时候常常播给自己听的一首歌
0: ，<笑>是吧？对对对对对哦，就是就是，你一开始听其实是从《拥有》开始看到他那个形象，然后呢、嗯、<哼>再到《宽容》开始接触他，对吧？嗯、啊，对啊对啊。嗯，我其实呃，我应该也是在《宽容》那张专辑开始认识他的，就是我觉得当时特别神奇啊，就是我我应该是初中吧，然后《宽容》九几年九五年嘛，对吧？嗯，对，九五年那个时候，呃，我记得特别印象深刻，就是我当时觉得，突然好像班级里面有一种气氛，就是所有的女生好像都开始在听他的歌。我当时还不知道他是谁嘛，就是他，因为他其实虽然很早就出来发专辑了，对吧？然后我就发现，哎。好多女生怎么都拿着这个他的专辑，然后完了之后，而且还塞给我听，因为我当时还是听蛮多流行歌的，然后我就就买很多卡带啊什么的。但是张信哲特别有趣，你知道吗？就张信哲，我真正买专辑是在他的，就是，呃，我我要说一点，就是我其实喜欢上张信哲，应该是从直觉开始，就是前面他的整个风格吧。嗯、你你们那个扫地车过来了是吗？哈哈哈哈哈！哦<笑>、oh, ，OK， 呃， <A 7 S 1> 大家<多>大家不要在意，大家不要在意，因为就是呃，夏洛特那边的环境就是我不太可控，然后他那边旁边可能有扫地车的声音路过啊，就是宝岛台湾的那个扫地车的时间可能就在傍晚的这个时刻，然后它会出现在我们的这个节目当中，也是比较有趣。呃，我真正开始买他的那个卡带是直觉了。然后开始就一直在收集他的卡带。那前面我之所以为什么没有买，是因为我觉得所有的女生都有他的卡带，所以我不需要买他的专辑。然后我只要借来听就好了，你知道吧？然后蛮有趣的，就是对他的这个印象就一直停留在那个那个时间段里面。而且，呃，我比较有印象的应该是《梦想》那张专辑，从下面拍他的这个人嘛，然后背后是那个天空嘛。然后那个那那张专辑我是印象比较深刻的，不过我后来就是我去看他以前的专辑啊，我不知道你有没有印象，就是其实张信哲早期，呃，你对他怎么看？就他刚开始出专辑的时候，八,八九年的时候吗？
2: 莫达、啊、他刚从那个，呃，基督书院，就其实他那个比赛有一点像我们大学里面的十大歌手，类似这种学校里面的比赛。<对>但是因为台湾这边当时的华语歌曲的环境比较好嘛，就比较容易出头。<对>你说我们大陆有多少会唱歌的人在十大歌手里面唱的，能,能去唱片公司吗？因为当时因为确实华语流行乐的怎么讲重镇在台北嘛
0: ，所以对对。对
2: 就金子比较容易发光，就这样子把它选出来。<笑>然后，其实他一开始也是到了唱片公司，一开始其实也做了一阵子打杂的事情。就是第一年的那三张专辑，应该应该是为了先巩固一下这
0: 个新人的地位吧。嗯嗯嗯嗯，我也觉得。对，八九年刚开始出道的时候，他出的那那三张专辑
2: 。那三张专辑，因为我一开始认识他也是。就就是等于第一张买的也是宽容了嘛，嗯、那其他的其他的以前的其实是后来才补上的。<对>然后因为对对对对呃，怎么讲，离我们那小时候的年代，其实因为也已经过了几年了嘛，所以那个曲风啊，<对>包括他的编曲啊什么的，嗯、怎么讲，应该应该我那时候比较能接受的还是他在百代时期的
0: 对一些歌对吧，我其实也是觉得他百代之后是真的就是。就是非常有个人风格的，然后就是塑造出他的一个情歌王子的形象。对对对对，这个我觉得确实是不用不用，就是应该不用太讨论这件事情的这个这个原委，因为我觉得确实是从宽容之后，就是张信哲。似乎确立了他在歌坛也好，或者在歌迷心目中的一个具体的一个形象，对吧？嗯，对，对我其实想说一下，就是他在出道前，比方说他刚刚出的那三张专辑的这个状态啊、哦。事实上，就是说他呃，早期的时候，其实他因为被那个音乐人发现了嘛，然后发现他的人应该是那个谁，郑华娟和丁晓文。然后他当时就是被等于是被滚石看中了，就是说要签他来做唱片，然后呢，他签唱片的过程当中呢，实际上他去滚石之后，呃，他的这个人啊、哦，就是在滚石内部其实是所有制作人都呃都听了一圈。然后完了之后呢，其实是没有签在滚石的，他最早的时候是签在巨石音乐，就是那个叫什么 e l i g h t Music， 啊，叫、嗯、巨石的这个唱片。呃，最早的时候，其实我对他，其实后来我是从后面再重新去听他的这个。前面的这个专辑，就前面三张专辑嘛，嗯、因为据了解，就他这三张专辑，他其实是在一年之内就是发行的，对吧？对对。对然后这三张专辑有一个共同的特点，这三张专辑的特点就是，他三张专辑的封面都是戴着眼镜的
2: 。这是他当时公司给他塑造的形象吧？然后当时不是还说他，<对>还说他因为长相。就是不起眼，然后就是很难给他做造型啊，哦、然后很难上通告这样子
0: 。实际上，我跟你讲，我后来又又又发现了这其中有一些比较微妙的事情，因为这个事情我后来觉得就是说，其实唱片公司是没有明确呃说明的。实际上，我不知道你有没有对他有印象，是因为那个时候就是八六年、八七年，不是张张雨生特别火嘛。嗯，对吧？所以我个人觉得哈、啊，我后来去想，就是我待会儿会给你推荐一首歌，我觉得就是其实最早期最早期的时候，他们是拿一个学生情人的这样的一个一个怎么说一个标签去定义他，然后其实是让他模仿张雨生。我不知道我的这个判断对不对，但是这是我后来再去看他前三张专辑，包括封面也好，包括曲风也好，包括它里面的唱法。其实都是在模仿张雨生，呃，其实特别想推荐一首歌，就叫做他的那个《忘记》那张专辑里面叫做《永远在我身边》，然后呃，我们可以听一下。我觉得这首歌其实你不仔细听，我会觉得是张雨生在唱这首歌，好吧？那我们来听一下那个《永远在我身边》，然后这首歌，啊、呃。呃，让我们来感受一下，就是早期的张信哲，他是被包装的学生气很重啊，然后呃又非常清新，然后带着很阳光健康的嗓音，然后来呃走到大家面前的这样的一个形象。欢迎回来。那我们刚刚听完那个《永远在你身边》这首歌，我不知道你认不认同我刚刚前面的这个判断。我个人觉得他前三张专辑是带有一定的模仿性质啊，然后带有一定就是唱片公司想要把它引导到哪个上面去。他回来之后就发了，知道就是。他其实知道这张专辑还是在延续他当时那个风格，但是知道那张专辑不太受欢迎，好像
2: 。但是里面有那个哎，难以抗拒你容颜呢、啊。难
0: 以抗拒你容颜这首歌好像找到了他的一个，怎么说，在音乐上的一个比较符合他的这样的一个曲风，我觉得
2: 。嗯，我觉得当时可能，因为他那个是主打歌嘛，然后。在,在台湾的话，搭配电视剧可能会比较红，再加上它的曲
0: 风比较是什么电视剧、啊、比较流行吧？嗯，是什么电视剧啊？我不太知道
2: 。台湾的偶像剧吧，我那时候也没看啊。哦
0: 哦、反正是个偶像剧的主题曲是吧？
2: <笑>对，它现在也是这样啊，就是唱片公司如果要推一首歌的话，他如果能够就是花钱去搭配某一个，比方说韩剧啊或者怎么样，嗯、就比较容易红啊。
0: 所以他后面那个《心事》张专辑，我觉得就特别有意思。《新事》专辑一出来之后，他不就把眼镜拿掉了吗？特别奶油。然后《新事》里面，其实除了《爱如潮水》，我是真的爱你也很好听哎。
3: 《新事
2: 》里面我记得好听的歌挺多的。其实《爱如潮水》真的在怎么讲啊？在张信哲的歌迷当中，应该已经实在是不想听了。但是他，呃，让我比较，让我比较怎么讲，比较。配的有一点就是说，他现在不是重新编曲了一个新的版本版版本的《爱如潮水吗》嘛、嗯？我觉得就是怎么讲啊？嗯、就是说他现在包括一些商演或者是什么，都是用新的编曲的这个版本。嗯，因为我觉得你想，呃，有哪一个资深歌手？我们我们不太讲老歌手，嗯、有哪一位资深歌手他会过了？二十几年之后，再把自己以前的歌重新编一次曲，来适应当下的环境，嗯、来适应当下听众的口味。所以我觉得，嗯、怎么讲，非常敬业的一个
0: 人。他确实蛮敬业，因为后面我们也会说嘛，就是他后面其实有蛮多的尝试的在音乐这个领域里面，嗯、对吧？嗯
4: ，
0: 对。呃，我我其实觉得他这张专辑里面，包括像那个“要你亲口对我说”。还有， hey, 我让你知道，其实最后两首歌也不错的。嗯
2: ，你问歌迷的话，歌迷都不会觉得有哪首歌是不好的。<笑>歌迷
0: 都会觉得都好，是吧
2: ？只能说那时候的编曲，你现在听来可能比较古老，嗯、就是不合现在的胃口。嗯、但是你说词曲的话，其实我觉得华语音乐。的高，或者说全世界音乐的高峰，在我这个八零年代生的人的眼里，就是九十年代。
0: <笑>哦，那你跟我一样啊，我也是这种看法啊。<笑>对啊，所
2: 以、嗯、你看现在能够有找到很多歌，它的包括作词，嗯。作曲我不太懂嘛，作词的话、啊、词我还是可以欣赏。作词你看现在有哪一个是能够比肩当时的那种情歌的盛况，应该是没有、嗯
0: 。对，那个时候就作词真的太棒了。就说到作词，我不知道，就是诶，我其实很喜欢丽曼婷诶。嗯，他也就是跟他合作很多。啊。呃，因为我有印象了，就是厉曼婷给他写的歌，都是他的，就是立几立张专辑里面就是非常棒的一些歌曲。张信哲，我觉得早期其实还算是一个很乖的小孩，对吧？就是等于其实他从一开始唱片公司给他定位，然后他就按照那个定位就来了，然后就啪啪啪就出了这么多专辑，然后完了之后就就去当兵了。当兵回来之后，立马就是大家可能就发现，哎，好像那个什么，就是《爱如潮水》和。那个受到一点大家的这个追捧之后，然后就开始就按照这个路线去做它了，对吧？就像那个什么，就是等待那张专辑里面啊，别怕我伤心，有一点动心之类的。我我不知道你怎么看啊，就是其实我觉得张信哲的早期的歌其实蛮套路的
2: ，应该算吧。就是你是说他在？
0: 百代时期嘛，呃，也也不能说完全在百代时期。我觉得从新式开始就他的歌就有点套路，那个套路的感觉是这样，就是说，实际上我们现在去看当时九十年代，呃，八九十年代流行歌曲啊，我觉得在张信哲更早期的时候，歌曲的这个结构其实没有那么明确的。就包括那个，呃，校园民谣啊，还有那个早期的那些，包括罗大佑啊，包括那些刚开始做这个台湾音乐的时候，其实我觉得他的那个形式没有那么固定。但是我觉得到了张信哲哦，这个情歌的这个路数的这个写歌的这个怎么说，他的曲式就特别固定。我我我简单讲一讲，就是我自己对那个早期的那个流行歌的那个呃套路的那个分析吧。嗯，就说是这样的，就是早期你包括像《爱如潮水》啊，有一点动心啊，呃，别怕我伤心啊，你去听他的歌啊、哦，他的歌的这个整个结构应该是 A B A B C， 或者说 A B C A B， 呃，所谓 A B A B C 和 A B C A B 是什么概念呢？就是 A 其实就是主歌，就是我们进唱啊，嗯、就有一段进唱，然后 B 呢就是副歌，就是。高潮的部分
3: ，
0: 嗯，啊，然后 C 呢，通常是间奏或者说是尾奏，然后基本上当时我觉得张信哲就是比较火的歌啊，我们来看一看，从新式开始吧，就是像那个我是真的愿意，然后哦、啊、不，我是真的爱你，爱如潮水，然后像那个有一点动心，别怕我伤心。不要对他说，然后宽容，然后甚至到最后的那个叫什么来着？我是真的。对吧？太想爱你这些歌，其实我觉得都是符合这个呃曲式结构做出来的。然后呢，张信哲特别有意思啊，就是他的那个嗓音其实特别适合这个结构，不知道为什么，就是他在唱主歌的时候，他可以不是那么高，就他的声音可以很舒缓的就展现出来了。然后就是比较，我觉得是比较纯澈的那一那一部分。然后到副歌的时候呢，他又能瞬间拉高一个。一个一个音就音色上应该是高音就马上就出来了，然后就也不是那种很刺耳，但是就是很呃应该说很悦耳的那个高频的那个部分。所以我现在想来啊，就是当时他能够那么火，其实我就是觉得他的嗓音和这个曲式结构就完美的融合到了一起，然后呢，又加上他的这个歌曲就特别呃，无论是词也好，对吧？就旋律也好，都特别。符合少女心目中，比方说一个忧郁气质的这样的一个呃男神形象，我觉得可能有这样的一个状态之后，才形成了后来，比方说他就成为了万千少女心中的这样的一个怎么说，当时的声音小鲜肉吧，可能是这样子，我觉得我不知道分析的对不对。我我我反正看法是，我觉得他是受到套路怎么说、啊，就是优待的这样的一个人，就是他跟这个套路结合的特别完美。因为后来有一些歌手其实很难复刻他的这种跟套路结合之后能够做出这么完美音乐作品的这样的一个尝试吧，我觉得是这样。
2: 嗯，你刚才说就是俘获了广大少女的心，我觉得可能是因为当时没有。这么有辨识度的一个声音吧
0: ，你就觉得他中性是吧
2: ？辨识度，因为你刚才说他出道是不是模仿张雨生？其实好像除了你之外，我好像没有没有听过听过，比方说人家采对他采访或者是怎样、嗯、问他是否是模仿张雨生，确实是怎么讲，确实是都属于比较中性的声音，但是其实差别还是蛮大的，因为。嗯，阿哲他的声音属于那种怎么讲？因为他小时候不是在那
0: 个创世班嘛，对、
2: 呃、对对对对，所以就是怎么讲，给我的感觉就是。呃，为什么会有这么纯净的声音？当时一下子听到那首《不要对他说》，就是这种感觉，哦、然后立马就是一见钟情对这个声音。哦、因为我们那个宽容的时候，他已经走你所说的那个套路了嘛，就比较<对>那个曲风也比较容易流行。当时看 MV 的时候，也没就是那个拥有的那张精选集的时候，也没有觉得很嗯很喜欢这首
0: 歌或怎样。对啊，我解释一下啊，我是说就是。呃，他当时在做那张专辑的时候，其实是公司给他有那样的定位，就是希望他复刻那个那个张雨生。当然，这里也是我后来回去听之后，包括发现了一些细节之后，我才感受到，觉得说他可能在学习或模仿。但是他如果自己本身来讲，我觉得不一定是在模仿了，我觉得有可能这样的状态。
2: 嗯嗯，有可能公司会这样，也是有可能啦，<对>因为当时好的男高音也
0: 蛮少的吧。对对对对对，所以我觉得就是、嗯、呃，我是应该也算是一种推测的猜想吧。所以我们要不要来听一下那个“不要对他说”？好啊，那我们来听一下“不要对他说”吧，因为这首歌给夏洛特带来最初的记忆。我不知道有没有给其他的女生，那个时代的女生有没有一样的记忆呢？所以，让我们来听一下，不要对他说。
1: 我的生命之中再也没有剩下些什么，除了沉默。陪你到日出。
0: OK， 那我们来聊一聊其他的关于张信哲的这个这个经历吧。然后，实际，哎，呃，我不知道那个夏洛特，你知不知道？就是他当时其实从那个什么宽容，他开始自己成立潮水音乐工作室的这个事情
2: ，其实就是怎么讲啊？他应该就是从那个时候开始自己参与一些制作。你后来会从他的一些专辑的制作人里面看到他，嗯，那包括潮水音乐，他直到现在还开着，包括对台北，<对>然后现在北京也有对，包因为他现在已经完全就是自己独立做音乐了，所以嗯，就是他从自己有音乐工作室开始，变成了一个歌手兼制作人的身份吧，我想。
0: 他成立独立音乐工作室是蛮后来的，就潮水音乐其实是工作室嘛，就他自己可能我觉得可能收歌吧，对吧
2: ？哦，对，他很多歌是买下来的
0: ，对吧？他<对>呃，对他当时有说过，就是说他其实在滚石的那个阶段，他其实有点不开心，是原因在于，包括《爱如潮水》啊，包括那个有一点动心那些歌，他其实自己是没有没有使用权的，只能有公司有那个使用权。所以他成立自己的工作室之后，然后就开始对自己的歌有了一定的，我觉得是自主权，对吧？呃，也可以理解，就是他到了 EMI 之后，就是整个就开始大火，直到我觉得从宽容之后，基本上每张专辑都是好像是在那个时期就被所有身边的人就津津乐道。我觉得至少是听流行歌的这个女生的这个范围里面，基本上属于排第一的，没有再没有第二歌手可以达到他这个位置了。然后宽容，一直到后面的梦想，然后再到思念啊，我觉得挚爱算是一个里程碑吧。挚爱算一个里程碑，为什么？挚爱之后，他就签了新力了呀，签了签到那个索尼唱片了呀。
2: 哦，那为什么直觉不是里程碑？你不是最喜欢直觉吗
0: ？我因为是这样的，我这个我要讲一讲，就是前面其实还没讲透，就是我、嗯、我认为就是说在，在在 EMI 的阶段，就是其实是把他原来就是就我们前前面讲的就是关于套路的部分，其实是做到了一个极致，对吧？然后我认为挚爱是他的里程碑，是因为挚爱像是。呃，因为我们上一上一期节目其实有讨论过那个王菲的那个叫什么来什么来着，王菲的那张呃《预言》。其实我认为，就张信哲的《挚爱》的那个，在他所有专辑里面的这个位置，我觉得有点像，有点像那个王菲的《预言》这张专辑的这个位置。就是你去看《挚爱》这张专辑里面所有的歌，它都有一个统一的一个一个感觉，是统一的企划。就所有的名字都是，除了那个外文歌嘛，《Good Love》，其他的歌曲的名字都是两个字，对吧？自从他出道不就？都是两个字了嘛？但是歌曲里面也没有做到，就是、哦、你明白我意思吗？就是从专辑名到歌词，嗯就是、他的整张专辑的企划案非常完整，应该这么说。然后呢，你包括像这张专辑里面用情、背叛、多想、放手、受罪、改变、等你、快乐、游戏，就其实也是感情里面的方方面面都唱唱全了。嗯，里面还有他自己创作的歌曲，哪首啊？背叛。是他
2: 自己作曲的
0: 背叛，对，就很
2: 冷门的，不是那个草格的背叛
0: 。哎，那你你对这张专辑你的看法是什么？就是我当时是觉得这张专辑，因为《用情》一出来之后，就大家就是传唱度很高嘛，对吧？大家在那个，我记得自在教室里面，就好多人都在放《用情》，然后《用情》那首歌还蛮特别的，就是开场有一个像《上海滩》的那个什么背景声。就是老式的那个那个唱
2: 机，对，唱机在
0: 放那段音乐，嗯、然后再开始进他的那首歌，然后好像是我想忘了你，好像是对吧？然后就那首歌是蛮出跳的，嗯、然后应该也是主打嘛。当时第一第一主打出来之后，就特别 shock。就让大家都对这首歌就是挚爱不已，所以我我我认为就是说前面所有这些专辑到挚爱之后，其实算是一个算是一个弱点，在他的那个形象啊，就是忧郁气质啊，然后呃情歌王子啊，张信哲的那个那个东西做到了一个极致，就是我觉得是当时他那种用情的那种受情伤特别折磨厉害的那个都市男性形象，做到了一个非常极致的这样的一个一个一个角色。
2: 挚爱，挚爱其实怎么讲？应该上海的歌迷会对挚爱蛮有感情的吧？因为你，因为你知道他那个，包括他的挚爱的 MV， 然后他的封面就是在上海外滩的外白渡桥嘛。嗯。然后他当时就是，其实我当时的学校就在外白渡桥的附近，嗯、然后他当时在那边拍的时候。我就在上上课，然后我们同学当时还说你不去看他什么之类的。反正我小时候其实也没有觉得一定要看到这个人，或者是一定要看到他演出还怎样的。小时候，但是就是包括他 MV 在上海的很多地方取景嘛，所以应该上海的歌迷会蛮有感情的那首
0: 歌。然后。我为什么后来就觉得说我要去，就我觉得直觉特别好呢？因为我个人觉得，就直觉完全颠覆了他前面，包括他从那个巨石里面的那个学生情人啊，然后到那个 EMI 的这个，呃，忧郁气质的男性形象啊，就是完全颠覆了，是一个。是一个怎么说？就是因为你看他形象其实也有改变嘛。专辑到那个《直觉》的时候，他整个头发剪掉了，对吧？然后短发，然后还有很多那个颜色开始进来了。然后呢，《直觉》这首歌又非常轻快，然后我就觉得说，哇，这个这个积极向上的这个男生我非常喜欢。然后他在索尼后之后的所有这些形象，其实包括他专辑，我就开始就特别爱了，我开始收藏了，我开始买卡带了，嗯。
2: 对，因为直觉他就是怎么讲，曲风变得比较丰富，然后它比较多元，对吧？嗯，录音也是去美国录的，因为他当时刚刚加盟那个新力嘛，对，那就是新力肯定也是砸重金让他去做那张专辑，嗯，然后这张专辑放到今天应该都算是一张很很好的专辑。你说直觉是吗？对
4: ，嗯。
1: 期却充满意外。你笑的方式，突然间我的心像个孩子。你陷入沉思，我幻想开始。寂寞的城市，交换着对抗单身的方式。啊哈啊哈。而笑不出来的是，住太大的房子，思念却靠鹦鹉维持。
0: 其实还有一点就是，我当时喜欢《直觉》这张专辑里面，我觉得有一首歌我必须要提一下，就是《两个小孩子》。嗯，啊，嗯，为什么要提这首歌呢？就是因为这首歌啊、哦，呃，我应该这么说，就是我听过那么多歌，我觉得这首歌里面传达的那个、那个、那个，呃，爱情的那个信号，或者说它这里面传达的这个。两个人在一起的那种状态，以及他所呈现出来的那份爱情，是我这么多年以来我一直都没有忘怀过。我觉得我特别羡慕，就是这个歌里描述的这个爱情的这个状态
2: 。那我觉得你蛮特别的，因为那首歌也不算是专辑里面火红的歌，对吧？但是其实那首歌确实是怎么讲啊？嗯，在那个时代算是有代表性的，因为它其实是描述。网
0: 恋嘛，对吧？对对对对。他一
2: 开始是两个人打电话的声音嘛，男男的不是他自己。哦、不不不不
0: 他那个他那个他那个是把那个、嗯、当时不是那个《东京爱情故事》特别火嘛？对对对
3: 对对对。他把丸子和丽香的这个角色放到
0: 这个对对对对放到这个歌里面了，就开始有一段对白的，然后后来就很轻快的就开始唱这两个人在一起的那个状态，然后他们两个人就是特别傻嘛，像两个小孩子嘛，<笑>然后就特别快乐，然后就生活在这样的一个环境下，我就觉得。就是我自己啊，我对爱情的看法就是，我我我特别羡慕这种，就是两个人特别单纯，然后不用考虑任何外外外界的因素，然后两个人就是，就发自内心的，然后呃，像两个幼稚的玩伴一样在一起，然后就是你喜欢我，我喜欢你，然后就像两个小傻瓜嘛，对啊
2: ，就是。哎，我听你讲啊，我就觉得说，嗯、其实我们那一代人啊，搞不好我们的爱情观真的有。被他很深刻的影响过<笑>
0: 、啊，你说被张信哲是吧？嗯
2: ，被我们那个时代的情歌吧，我应该这样说，嗯嗯因为其他人可能喜欢别人嘛。哦、我觉得那个时代的流行歌，那个时代的情歌，大部分是中华华语的音乐当中，<对>大部分是情歌嘛。嗯嗯嗯，应该是影响了我们那一代的人的爱情观啊，我觉得
0: 。嗯。那比如说，你觉得有哪些呃，他的哪些歌你觉得是影响了这个那个时代的这个这些，哦，就是我们那代人的那个爱情观呢
2: ？因为他的歌的表达出来的就是一个特别深情，然后特别长情，嗯嗯、然后好像是可以为了爱付出一切，然后也不求回报的那一种的感情的爱。那我们年少时候所接受的信息是。爱应该是这样的，包括你刚才说你很喜欢两个小孩子，嗯、那可能你听那首歌听久了，嗯、你觉得最好的爱可能就是这样的单纯的，或者说你可能从那个时代开始接受网恋啊，<对>或者是，<笑>所以我说，所以我说那首歌在那个时代还蛮有代表性
0: 的，其实，嗯、虽然没有很火，对,对对对对
2: 。所以我觉得怎么讲啊？但是你知道那时候，也刚好就契合了那个年代少女的一个。一个一个情怀嘛，嗯、就是这样深情的一种爱，也刚好契合了少女的情怀，嗯、所以就是呃，两者互相又加深了这样的一种印象，所以可能对我们之后的爱情观产生了一点影响。那你成年之后才发现，原来都是骗
0: 人的，骗人倒不至于吧，就是实际现实生活中的可能不像那么的对，没有那么单纯，或者说也没有那么就是。长大了之后，可能就觉得说，哦，感情就是感情，或者感情里面，就是不是像他歌里唱的那样，那么的美好，那么的值得让人去，呃，把自己完全放到一个绝境啊，就爱到死去活来啊，爱到，就是，怎么说？嗯，就是没没没日没夜吧，就是大概是这样的一个状态吧，对吧？
2: 所以现在的小孩子没有这么深情的情歌听，也是。我觉得也是一件好事啊。为什么？哎，你可能就是不那么长情、不那么深情的话，其实对你人生其实是一件好事啊。我觉得
0: 。哦。呵呵我你一个想法，我真是有点不太理解。就是，难道不是应该？呃，哎呀，我不知道。<笑>
2: 我觉得，我觉得就是怎么讲？呃，你如果以张信哲的歌里面的那种方式去爱的话，你一定会受伤，就是因为这样。
0: 比比如呢？哪些歌？宽容吗
2: ？这就就是大概率的，都在他百代时期的那些歌。
0: <笑>哇，百代时期那些歌，其实就也就是说，就导致八零年代人的感情出出现问题的罪罪魁祸首是吧
2: ？就成熟了之后，你会发现，爱其实不是那么单纯，不是只有情歌王子所唱的情歌里面的那一种爱。
0: <笑>哎，我觉得你作为一个歌迷这么理性好吗？
2: 我都快
3: 四十岁的人了，我还要怎么
4: 样
1: ？<音樂>我是真的爱你。不会信，你也许难以相信，所以离开我去证明。我闭上眼睛，天空变得透明，阳光温柔蒸发所有。问回应让爱继续，我是真的爱你，爱到不成比例的专一，疼惜你想飞的。是。
0: 作为他那个就是这么多年的歌迷啊，就是因为其实我觉得歌坛其实经历了一个很大的变化嘛，就从那个时候买卡带啊、买 CD 啊，到后来听网络下载啊，包括到现在，就是呃大家都在网上看 MV， 包括看综艺节目啊，包括看各种各样的形式的这个过程当中，其实。我觉得歌迷已经经历过了一个很大的一个更新换代的这样一个过程，这个不单单是就是追星方式，还有追星的这个这个这个途径，就是我不知道你在这个过程当中你经历过的这个阶段，可不可以跟大家分享一下？就是你是从那个时候开始追星的嘛？这应该算追张信哲吧，对吧？嗯。然后到现在这个,个过程当中，有没有什么变化，或者说你对歌迷的这种，比如说粉丝啊这种，你的态度是什么呢？就是你对这两者的看法，就是，嗯
2: ，你说追星方式嘛，<对>我我个人的话，从呃小时候喜欢他，呃那个小学啊、初中啊，应该只是就是听歌而已，嗯、然后到了高中那时候。嗯、呃，那时候那时候开始就是怎么讲啊？他其实第一次开演唱会，应该是98年吧。嗯。然后那时候没有去看，但后来后来有去看，就是第二次到上海的时候，嗯、2 0 0 1年的时候。嗯。然后他那时候应该是发回来的专辑的时候，嗯、然后是第一次去看他的演唱会。嗯、然后，嗯、呃，我。我记得很清楚，那时候是那个呃，我爸爸给了我，那时候第一排的票好像也只有 500,、哦、你
0: 当时看第一排的票，百人民币吧，五百人民币。
2: 这应该是高二吧
0: ？哎，你会<後>你是怎么、嗯、怎么要到要买的呢？就是你央求还是你怎么样
2: ？不会，其实我父母基本上不会觉得呃追星不好，或者是做其他事情不好，因为我念书还念的蛮好的
0: 嗯。嗯，所以他是奖励吗？<笑>
2: 也不算奖励，就是，就是怎么讲、啊？因为，嗯、呃，父母可能，如果你不能顾好自己的学习的话，可能父母会反感你吧。但是，如果你把自己的学习已经顾得挺好的话，<对>你想要做其他的事情，可能父母也会比较放心吧。
0: <笑>所以，对啊，你就是一个怎么说？就为了追星，然后就特别把自己的学业做得特别好，然后就可以就没有任何顾虑去追星的这样的一个人，是吧？
2: 也没有哎、欸，是可能是因为我父母比较好吧，他们从来也没有反
0: 对我哦，
2: 去，因为我可，因为我毕竟没有为了追星而。影响到自己的生活吧。嗯、如果你追星已经追到，比方说失去自我，或者影响到你的学习啊，嗯、或者你以后的生活什么的，嗯、那可能家人会干扰你吧。嗯、但因为我没，毕竟没有影响到生活，嗯、所以我当时是加入他的那个，我记得好像是初中的时候就加入他的那个粉丝会，啊、张信哲国际歌友
0: 会嘛，会国际歌友会啊。
2: 张信哲国际歌友会，然后那时候我我还记得那时候就是，你不是说追星方式嘛？除了那个<对>听歌什么的，那当当时你知道又没有网络，我们初中的那个年代又没有网络，嗯、那那时候有交笔友，你知道吗？道就是那时候你在杂志上、啊、可以交到就是和你同样喜欢阿哲的笔友。嗯。然后然后后来我有一个笔友呢，他是很早期的一个上海的。歌友会的成员，嗯、他应该早就不是，我记得后来他留学就去新加坡，就<对>就再也没有他的音讯了。哦、所以但是只有我留了下来，我是在他的影响，就是他让我入会嘛，他、嗯、他他,他问我要不要入，然后我当时应该是初中的时候吧，嗯、然后就是入了会之后就成为他的一个那个会员，然后后来那张票应该是通过歌友会买的，这样子。哦对，而且我记得很清楚，那时候那场的嘉宾是任贤齐嘛，然后那时候还就是下雨了，<笑>嗯，下雨好像那个音响设备其实当时发生了一些问题，但是包括张信哲他自己好像也对那场演唱会印象蛮深的，因为音、嗯、音响发生问题之后，后面就变成全场的观众跟他一起合唱来 cover 这个问题，所以他本人好像也对那场。演唱会蛮感动的，这样子，因为他的歌太适合合唱了<音>。对啊，他应该怎么讲啊？当时因为第一场演唱会是在万体馆嘛，现在就是上海的上海大舞台嘛，嗯、现在的上海大舞台。<对>那红足也就是他当时在上海能开的，算是很大型的一个演唱会。嗯，嗯所以可能他会觉得说自己在他乡一地，然后。受到这么欢迎，然后下雨，大家又这么的支持他，可能蛮感动的吧？我想，高二看了他第一场演唱会，然后那时候不是他的歌友会吗？我还记得我、嗯、那时候，高二，然后自己一个人，就是说没有长辈的陪同，但是好像有一个小伙伴，然后就是一起去北京参加他的一个什么歌友会的一个活动，然后还抽到了一张，就是当时给。电台的那个爱不留的那个单曲，那时候是信仰专辑嘛？哦，信仰专辑，他做宣传用的就是给电台用的爱不留的单曲。然后那时候应该算是第一次参加他的那种，怎么讲追星的活动吧
0: ？就是你自己从上海，然后坐火车到北京是吗
2: ？对，那是我第一次去北京
0: 。还一个人
2: ？应该是有一个小伙伴，但是没有、哦、没有大人。哦，所以你看我爸妈有多放心。嗯，反正就是那时候，大概印象比较深的就是第一场演唱会，然后第一个活动啊。后来高三的话就比较、嗯、那个比较繁忙吧。嗯、应该也没有什么。后来就是大学什么的、嗯、也没有，也没有。大学的时候其实怎么讲啊？嗯、应该来说正常人会逐渐逐渐就淡忘掉以前喜欢的明星了。对。对对对但是你知道有一个很。有一个很妙的事情，是我大一的时候，然后去学校，就是在学校报道的时候，嗯、然后呢，就是，呃，报道时候很热嘛，那旁边有一位同学，就是跟我同一个班的一位同学，嗯、然后我看他流汗，就递了一张纸巾给他，然后呢，嗯、我就发现我们两个互相发现对方的脸很
0: 熟，
2: 嗯，然后你知道是什么情
0: 况吗？就是你们在同一个歌友会出现过
2: ，对对对。<笑><笑>所以呢，就是说，那个我大概到了大学比较，就是本科比较后期的时候呢，就受到他的影响呢，嗯、就是还是对，还是对张信哲蛮热情的，就没有逐渐逐渐淡忘。嗯、如果身边没有一个
0: 同好的话就，就就可能就一般了。对对对对对对对对对。嗯，说明他的基，群众基础大呀、啊。
2: <笑>对啊，就是缘分吧，觉得。嗯
0: ，所以就是呃，其实你是。中学的时候一直追他，然后完了参加活动，然后到了大学之后又遇到了跟你一样喜好的人之后，然后就坚持追，对吧
3: ？就是
2: 怎么讲啊？就是你身边如果有人还是很热情的话，就会感染到你吧？可能就是怎么讲啊？其实 fan 的话其实就是狂热的爱好者，但是、嗯、不知道为什么现在在我们的语境当中，感觉粉丝就是一种。不理性的一一个词，因为它是带一些贬义的一个字，<笑>包括追星，包括粉丝，<对>包括偶像，<对>这些字其实都是带有一些贬义的成分在里面的。嗯、所以我，嗯,嗯，我觉得，因为人对人的爱，我们不说他的身份，嗯、人对人的爱其实，就是，并不能用这么面具化的词去形容它。嗯、所
0: 以，嗯、对啊。哇，你居然说的特别好哎
2: ！所以我就觉得，怎么讲，就是不能一概而论。然后我也、嗯、我也尽量避免自己用到一些比较贬义的词啊，就是这样
0: 。所以那个时候你们有没有就是也迷，就是还是继续追就不谈恋爱？啊
2: ，没有啊，<笑>我其实是因为怎么讲，我就是说你到了大学之后可能会有一些其他的事情。对。就是会分散你的注意力，你就不会去想要追星或怎么样。嗯嗯、但而且我大学的时候开始接触一些其他的音乐嘛，嗯，其实跟你前面前面几期的一个嘉宾也有关系
0: ，嗯，你说桥梁吗
3: ？对，
2: <笑>桥梁是让我接触到英式摇滚，就是 Britpop。所以我就开始接触 break pop， 然后通过 break pop 又接触到了其他的一些音乐的流派。哦、okay, 所以照道理说，嗯、其实应该慢慢慢慢会把以前小时候喜欢的音乐会比较淡忘。但因为<对>因为是缘分嘛，就是身边还是一直有人对张信哲保持热情，包括他其实本身也是一个很德艺双馨的人，<说>就是你没有什么理由是不喜欢他。本嗯，所以你才可以一直保持对他的热情，这样
0: 子。因为张信哲本来也没有什么绯闻啊，也没有什么其他的一些，嗯、就好像他好像跟这些东西都挺绝缘的，就他还是很认真的在唱歌
2: 。对，唱歌啊，然后做自己的专辑、啊。你看，其实资深的歌手，他们到后面其实就是跑商演啊，或者是反正做一些赚钱的事情，嗯、但是他们未必再会出专辑。但是他一直在。做新的专辑，一直在做自己的音乐，对对对对对然后他所赚到的钱很大一部分是投入到
4: 做到就重新再去制的。因为我们知道现在专
2: 辑都不赚钱嘛，嗯，现在只有演出赚钱，专辑都不赚钱嘛，所以真正还是想要自己做一个好的作品的这样的音乐人其实是值得大家喜爱的，嗯。
1: 总是只剩结局和起头，喝一口温柔，却跌进灭顶的狂流。会以为除了彼此，再没有别的拯救。想必是没经历过爱里多着。自认别无所求，爱一生的，生的，恨不得互为血肉，更怕有人说你为爱昏了头，给了所有还问对方说够不够。他是你唯一的乐趣，唯一引诱，他是你唯一担忧。什么是你先低头失去他？你怎么会轻易罢休？罢休，爱从不懂。
0: 我其实对张信哲，我有一个看法，就是我觉得张信哲可能他在他死之前，比方说他最近的那个《歌时代》那些专辑啊，我觉呃，我觉得是慢慢的真的开始在做他自己的东西了，就他开始在输出一些他自己对音乐的一些看法，包括他上了那个《我是歌手》嘛，对吧？嗯。然后他后来其实有做很多东西，那前面所有的这些，我觉得他其实是一个特别怎么说，特别刻板。的这样的一个歌手，就是他其实是，呃，完全遵照那个唱片公司给他的定位，给他的形象也好啊，歌路也好啊，还有就是他完全是照着那个路数一路走过来的，有没有觉得
2: ？你说是他，就是怎么讲，人到中年开始自由发挥了是吧？
0: <笑>我我倒不一定是这样子，就是我感觉他的觉醒是蛮后面的。
2: 因为他后面不是说自己，他有一次采访说自己是中年叛逆嘛？<笑>因为他以前都是唱片公司包装的形象，嗯，但是他其实私下，因为唱片公司给他包装形象是那种很儒雅，对，然后很斯文，很对，但其实他私下就是一个白羊座，嗯，就是性格也比较直来直往，然后也<对>也没有说就是说很柔弱的那一种，哦、其实是性格很很直，哦、然后然后怎么讲？包括他。就是他如果是跟歌友会聚会之类的相处，嗯、其实你就可以看出他是一个很跟跟以前唱片公司给他包装的形象是不同的这样一个人，嗯嗯可能跟他歌的形象很符合，嗯、但是他本人其实是一个很活泼，然后愿意去做很多尝试，愿意冒险，然后又很、嗯、又很直来直往的这样的一个人，嗯、所以他到了，他也不是中年叛逆，他应该那个叛逆的。呵呵种子一直在他的心中，因为他当时其实是跟，他当时其实是很不满意新力后期对他的做法嘛，因为索尼后来就是，呃，一直拖着也没有给他做专辑嘛，然后后来就是对后期的。公司的一些处置，他其实不是很满意嘛。嗯。那、啊、后来他自己有能力自己做音乐了之后，当然就是嗯，各方各各种曲风啊，包括各种、嗯、各种怎么讲，各种尝试都去做啊。像你刚才说的《歌时代》，他本来是、嗯、呃，就是发一张黑胶碟嘛。啊，今<對>呃是去哎。今年他不是又在北京跟那个俄罗斯的交响乐团一起在北京开了那个两场那个《歌时代二》的音乐会。对。然后那个就是，然后就是当场录音嘛。嗯。然后他他倒是还是会做成那个黑胶碟的形式发那个《歌时代二》。嗯
4: 嗯。
2: 所以其实这个。在华人的歌手当中，也是属于一次创举。对。嗯，因为没有华人歌手有做过这样的事情。对
0: 。那我们来推荐一首歌吧。你觉得你想推荐他 EMI 时期，还是新力，还是呃，包括后面也好，或者前面也好，你觉得你想推荐一首什么歌呢？
2: 其实我本人最喜欢那首歌，但是你刚才已经放过不要对他说了，所以同一张专辑里面我觉得不太好，我还是推荐一首别的歌好了。<笑>歌时代里面，我自己比较偏爱的话是一首，那个《岁月轻狂》
0: 。岁月轻狂
2: ？你可以看看，就是那个《岁月神偷》的主题
0: 曲。嗯、啊，《岁月神偷
2: 》？因为歌时代除了除了怎么讲？除了《苍苍》是有里面有录他爸爸的声音嘛，嗯、然后还有就是《爱如潮水》的清流版。嗯，除了这两首歌是他自己的歌之外，其他的八首歌都是翻唱的，嗯、翻唱的歌
3: 曲。嗯、
0: 对对对。嗯嗯，所以哦，《岁月轻狂》其实就是那个《岁月神偷》的主题歌，然后他翻唱了，对吧？对对对。哦，那让我们来听一下这首《岁月轻狂》，来自于。张信哲《歌时代》那样专辑里面翻唱了《岁月神偷》的主题曲《岁月轻狂
1: 》，水一般的少年，风一般的歌，梦一般的。家乡，从前的你和我，手一挥就再见，嘴一翘就笑，脚一动就踏前。从前的少年，啊，满天的回响。放眼看，岁月轻狂。啊。
0: 欢迎回来。那其实我们前面讲了，就是关于你追星的那个部分。那你现在怎么看现在的这个追星的这个状，就是现在的这种追星方式
2: ？我觉得以前的人比较长情，好像<笑>你看怎么讲，像像张信哲的歌迷啊，嗯，你你看我们从小时候小学啊、中学啊开始喜欢他，嗯，到现在张信哲开演唱会。大家八零年生的、七零年生的人，嗯，还是他主要的消费者。<笑>然后，嗯，怎么讲？现在网络时代，好像那个所谓的偶像的更换率好像比较高，但其实他上了，<对>他开始上那些电视综艺节目之后，嗯，就是开始上歌手之后，对，其实也吸了不少年轻的粉，年粉就年
0: 轻粉是吧
2: ？吸了，对，吸了不少年轻粉，嗯。
0: 哎，那你怎么看他上《我是歌手》舞台的
2: ？他抗拒了几次啊，然后后来，因为他可就是一一个是他想到了就是那个公益的项目嘛，对，因为他自己一个人没办法做成那件事情，嗯、对，包括资金，包括平台，嗯、都需要比较大的，嗯、呃，单位来来支持他。嗯、一个一一方面是这件事情，另外应该也是人家已经请了他。几年了，所以那个他不好意思拒绝是吗？我觉得如果他不是想要把他做的事情好好的完成，然后有比较大的影响力的话，嗯、他应该也是会继续拒绝下去了。就像刚才说的，他的那个白羊座的叛逆的心理。嗯、但是后来，因为他其实有一次在也也问过歌歌迷，就是说、嗯、你们觉得我要不要去上？那个节目是<吗>这样问过
0: 一次，时当时说
2: ，当时说明他已经在犹豫了，啊、因为他已经已经有他的计划在了。对。然后其实像歌迷，你知道，大家都是希望很希望自己喜欢的人可以可以珍惜自己的羽毛，<笑>所以一开始大家也都是很反对他去上那些比较、啊啊、比较，因为怎么讲，他的他的给人的感觉就不应该去上那些很俗利的综艺节目。<笑>啊！但是，所以大家一开始也是蛮反对，但是我记得那一年、嗯、他问所谓的歌友的时候，大家开始有赞同他的声音了，嗯、我觉得嗯。嗯
0: ，所以他才去唱，所以他才去唱。大家就
2: 是不，不管是他还是歌迷，好像心心里面。呃，能够有一些转变，是因为他的他自己有一些计
0: 划在吧？我觉得，嗯嗯,
3: 嗯
0: 哦，怪不得他后来上去之后，他做了很多这样的这个尝试，而且他完全没有在为了竞演成功而做那个那个那个作品，对吧
2: ？对，而且你仔细去看他每一周的选
3: 取
0: 啊
2: ，从第一周到最后一周，其实是有他一个完整性的。<对>我后来在那个呃，就是在那个。云音乐上面做了一个歌单、嗯、，OK， 就是，呃，因为我认为他的那个是有一个完整性，是感觉是给，给怎么讲，给时光的一种，一种一种致敬时光的一个一个很完整的一个作品，我觉得。<Okay> 其实他也是把他的从第一周到最后一周的歌啊，来完成一种作品的心态。嗯、虽然他当时因为，因为从第一周之前就。生病了嘛？其实一直到录完节目的时候，他、嗯、那个病还没有完全恢复，就是他的嗓子还没有完全恢复。这你听他的。其实他虽然很尽力了，但是你还是可以听出来，一直到最后一周都是嗓子有点哑的状态的。
4: 对,对对对。但是，
2: 嗯、但是他选曲，然后怎么讲，就是最后的这个完成度其实还是挺高的
0: 。他不是一开始第一首是信仰嘛，对吧？然后大家给了高分投票，然后让他得了一个第二，然后他自己还出来解释一下，就是那个话说的挺漂亮的，我记不清楚他怎么说，但是他当时反正就是一方面是承认自己就是说嗓子有问题，然后一方面。面呢，又觉得大家对他的这个同情票，对吧？他当时这么说的，然后反正就是这个就开场了，然后就等于是第一首就开始了
2: 。信仰那一周开始，对，然后一直到他最后一周，不是一个组曲嘛？然后那一<对>那那一套组曲其实都是跟时光有关的歌曲，嗯。然后你仔细反过去再听他当中的选曲，其实也是跟这个有关的，嗯。我当时给他，我有点忘记了。我当时就是把他那个组成了一个歌单之后，好像我起的名字叫“嗯、起的名字叫 Old to Time” 还是什么的，就是给时光的颂歌之类的。嗯、给给这一组<笑>给这一组组曲起了一个名字，就是我对他的这个、哦、完成的这个作品的理解。嗯
0: 、哦，所以这张专辑叫 o Time, Old to Time，Old 是 O D E 的 Old，、er, 对吧？嗯。这什么意思啊？就是一张，就是致时间的颂歌。我
2: 自己擅自给他起了一个名字，作为我自己的歌单
0: 。OK， 那我这里要介绍一下，就是夏洛特本身是一个呃书籍翻译者工作者，对吧？他的这个 o l l to Time， 我觉得是因为你就是就是翻译多了这个之后，然后给了他定了一个英文名，对吧
2: ？因为我觉得这、就是你看他当时最后。就是我们不论后面电视台给他安排的歌，嗯、他当时最后自己安排的那首组曲的名字就叫《致光阴》。然后你再回去看<对>他之前的唱的歌，其实都跟《光阴》
0: 有或多或少的联系。嗯，对，就是一开始是那个信仰嘛，然后是，<对>然后是二十年以前是那个谁的吧？陈升对吧
2: ？对，一个是中文版，一个是英文版嘛。嗯、然后他是两个组起来唱的嘛。
0: 对对对对然后是《爱的箴言》嗯，我比较喜欢《微光》哎，
2: 《微光》应该就是让他跟华晨宇结下了缘分的歌
0: 吧？是吧？因为我觉得《微光》这首歌，其实华晨宇发的时候，我对这首歌没有什么太大感觉、啊，我几乎是觉得这首歌完全是，就是就属于那种听过就就算过的。但是被他唱完以后，我就觉得这首歌特别好听
2: 。可是他唱完之后。我有去听华晨宇的原唱，我觉得也唱得很
0: 好，嗯、还可以吧，就是就是没有他演绎的那么，我觉得他还是有当时的那个怎么说，就是他嗓子的那个特殊的部分，然后他才演绎出了他的这个感觉下的微光。你这样不怕得罪花花的歌迷吗
2: ？<笑>我是觉得，因为他当时其实因为嗓音状态不太好，其实他唱《微光》的时候高音还是有一些沙哑。对、嗯。啊，我后来有回去听那个华晨宇的原唱，我觉得他的诠释什么的，嗯、包括、啊、华晨宇这个人他的一些作风，他对前辈的一些嗯、呃、一些尊敬啊，或者是他的、嗯、怎么讲，还是蛮令令人欣赏的。我觉得他可以这么红，嗯、也是有他的道理的。嗯
4: 。
1: 中化作一颗火种，想为你点亮整片的星空。
0: 自己本人可能会比较欣赏自己后来独立制作音乐的时候。对，肯定啊，这个百分之百。但是我觉得，就那个时候来讲，就是说 EMI 时期，算是我现在至今都很难想象他那个时候为什么可以这么辉煌
3: 。
2: 嗯，我觉得张信哲好像一直都没有成为，就是说最辉煌的那几位歌手之一。没有吗？你看他。啊，你对，因为我对我对他的感觉好像有一点老二哲学，就是他好像永远都、嗯哎、他自己也是老二哲学的
0: 这个状态、啊对
2: 。对对对，我的意思就是说，他好像永远都是保持在，你看他的公司给他的定位是情歌王子，好像、嗯、你知道，好像。比方说张学友啊，嗯、或者是什么，给我们的感觉是歌王的那种感觉
3: 。啊啊！哦哦、
2: 但是他给我们的感觉好像永远都不会是国王的那种感觉，就是不是最最顶尖、最最给大家所、哦、所热爱的那几位歌手，嗯、给我的感觉是这样。但是他比较细水长流，好像
0: ，我个人的感觉，我不知道。就是我觉得好像跟白羊座的这个个性不太像，就是。尤其是这种老二哲学啊，甘当甘当就是不是就不争第一的这种心态
2: 。这个我可以知道为什么，因为他曾经，嗯、呃，有说的一段话给我，嗯，蛮多启发的。就是他为什么到现在还可以这样子的做音乐的作品？他曾经有说过，就是说。嗯、呃，你喜欢一件事情的时候，嗯、你是喜欢这件事情本身，还是喜欢这件事情给你带来的东西？嗯、比方说他做音乐，你是喜欢音乐，嗯、还是喜欢音乐可以给你带来的所谓的名或者是利？嗯、那我觉得他就是喜欢音乐本身的那一种人。嗯、所以他才可以这样子几十年如一日的。去做这件事情，可能他并没有说，嗯、呃，他的所谓的追逐跟尝试，其实就是表现在作品上的。嗯、那他的作品给他带来的额外的东西，是他的一个 bonus， 而不是他本来所要追求的东
3: 西。我觉得是这样。嗯嗯、okay, 嗯。
2: 嗯嗯所以他说的这句话对我对我蛮有启发的，嗯、就是说、嗯嗯、我自己对待我自己的工作，嗯，你到底是喜欢这件事情本身，还是？喜欢它所带来的其他的东西。如果你喜欢其他的东西，其实你是没办法做到很长久的。对，有时候你做一件事情做得久了，你可能会没有那么像一开始那么的
0: 热爱投入啊
2: 。不是说热，你你说你爱这件事情吗？你还是爱这件事情的，但是你你做这件事情应该就是说头几年会。非常投入、一门心思的做这个事情，<對>但是你有时候到后来就慢慢慢慢，可能因为其他的，因为人也也年长了嘛，然后要顾虑的事情也会比较多。嗯，嗯那就是说你需要一些。你需要对自己一些拷问：你是真的喜欢做这件事情吗？<笑><以>还是说你可以放弃这件事情的？哎
0: 、所以我觉得，你看张信哲其实一直在做这件事情，而且他一直在做他自己想做的这个音乐。这件事情本身就，呃，确实就像你说的，我觉得还蛮激励人的
2: 。对啊，因为做专辑也不赚钱啊，嗯、他可以不做啊。嗯
0: ，那你去台湾这件事情本身有没有因为张信哲呢
2: ？我觉得怎么讲？当时的，你不觉得我们那一代人对台湾有都有一种情节吗？嗯
0: ，算有吧
2: 。<笑>就是因为当时的华语音乐，大部分，<笑>啊，大部分都是从台湾传过来
4: 的，嗯
2: 、就是其实是远超过香港的。对。然后当时我们在心，在我们心包，其实不止音乐啊，包括电影啊，嗯嗯、对不对？然后包括一些作家啊。嗯然后，因为那时候你知道他们经济比较发达，然后当然经济强势，他文化也会强势嘛。嗯，那我们就是当时就是接受了很多就是
0: 台湾,台湾流行歌、
2: 台湾的这边的一些流行的文化，嗯、所以我们的心里面就是对台湾有一种情结嘛。嗯、那你现在很多人都觉得说，因为他已经示威了，嗯、所以可能现在孩子会觉得说啊，那就是一个经济可能 GDP。也增长很缓慢的地方。我微博上面，你知道吗？微博上面有人来问我，他说：“嗯，他说冯老师，他说台湾现在是不是还很落后啊？也就是说，在现在年轻人的心里面，他是一直很落后的一个地方。他用的是‘海’，你知道吗？”哦，对。但是在我们小时候，那时候亚洲四小龙，对不对？然后我们，我们就是。被动的或者是主动的接受它的文化影响是很大的，嗯，嗯嗯所以我们对台湾会有一些情节在。那你说是不是有影响？可能或多或少吧。嗯
0: ，对，我认为台湾就是有那么强的影响。一方面是台湾的那个国语歌比较能被就是内地的人接受嘛。对吧？嗯，就是首先他们国语唱的比较好，嗯、不像粤语，那大家接受起来还是有一个有一个认知的问题的，就听感上肯定是国语更方便，对吧
2: ？当然，香港也有
0: 很多很，也对对对对，这个是肯定的。但
2: 是可能也因为香港歌手的发音，很容易让我们接受吧。对,对
0: ,对,对,对,对,对,对，然后第二是因为后期就是台湾流行歌确实走到了一个非常。呃，我觉得是确实，就像你说的，可能就超过了整个香港音乐所呃能达到的这样一个在内地的这样的一个群众基础，对吧？因为他确实出了很多很多很好听的歌，然后也出了很多很好听的这个呃怎么说，就歌手嘛，对吧？嗯，包括你像那个谁，王菲，虽然去了香港，但是她其实在台湾，应该也是后来跟那个什么，也是也是在 EMI 嘛，对吧？她也是 EMI 出的那个专辑，后来，哎，那个是。香港也买，台湾也买，台湾也买吗？王菲
2: ，我我虽然以前也买过他很多专辑，但是我对他的其他的各种经历就不是很了解了。<笑>但是因为那时候怎么讲，华<笑>、嗯、语音乐的中心在台湾嘛，你看對對對對马来西亚歌手也好啊，新好啊都去台湾发片啊、嗯，嗯，对啊，对啊，嗯、他们一定要在台湾
0: 就立足之后是。
2: 嗯宣传或者是唱片公司就是在台湾，嗯才可以
0: 嗯，嗯，其实也跟当时就是说，呃，滚石在那边就是就是，因为滚石，呃，滚石不是有一个很大的群众基础嘛，而且滚石确实做的很好，对吧？嗯嗯
3: 嗯嗯。嗯
0: 所以我觉得这几个原因综合起来吧，所以就是当时，呃，就像你说的，就是台湾一方面是，呃，给别人传达了这样的一个信息，就是在音乐文化上，其实他们是走到了一个很前面的一个这样的一个角色，所以给我们那一代人留下了很深刻的印象，以及大家对他会有那个就是你说的这个情节的这个部分，对吧？嗯嗯
4: 。嗯
1: 不只看见记忆剩下一个轮廓，里面的人走了，外面的人累了，天空依然磊落，而我从此话不多。我懂了，那天我竟然没挽留，是因为那一刻我失去自由。总在最喧闹的时候，涌上最深的寂寞。不敢问自己，问朋友，我究竟快。快乐？为什么脆弱执着？被锁在同一个心斗，在这拥挤街头找你的窗口。没有爱要怎么生活？告诉我该怎么过。关于你的好，你的坏都还在心。什么背叛温柔，能存在同一双眼眸？你的唇，你的美，都还依然。在那一刻，我失去自由。总在最喧闹的时候，涌上最深的寂寞。不敢问自己，问朋友我，我究竟快不快乐？为什么脆弱执着被锁在同一个心头？在这。挤街头，找你的窗口。没有爱要怎么生活？告诉我该怎么过。关于你的好，你的坏，都还在心底骚动。为什么背叛温柔能存在同一双眼？
2: 我想讲一件他很实诚的地方。嗯，就是啊，张映哲、啊、他出生地不是在台湾的云林吗？对。然后就是云林西罗是一个很小的乡下的小镇。对。但是他直到今天呢、啊，比方说，嗯，人家问他从哪里来，或者是以前记者会上，嗯、记者会上人家让他介绍台湾的时候，对，他会很主动的。提自己的出生地，嗯，西罗云林西罗，然后，嗯、呃，怎么讲？为什么我觉得这是他很实诚的一个地方？因为很多人他在台北工作，然后就、嗯、就说自己是来自台北嘛
0: 。对。那
2: ，呃。很少人说我是从一个乡下的小镇出来的，或者是怎么样。然后因为我很有幸，就是去年就是呃跟朋友一起就是去西罗哦看了一下，
4: 嗯
2: ，然后我也很喜欢那个小镇。然后我们呃问路的时候就跟呃就是镇上的一个阿贝聊了一下嘛，就问他说有一个。因为我们当时是拿着一本他以前出的那个《玩物哲学》去的嘛。如果是哲迷有去到那个西罗镇的话，哦、应该会拿那本书去。为什么呢？因为那本书里面有拍一些他小时候的一些照片、嗯，西罗镇上的照片，包括他自己画的画。嗯、呃，为什么要拿这本书？是因为歌迷会就是对照那个。那个他他他的一些照片和那个、嗯、那个包括他以前小时候的那个他爸爸工作的那个、嗯、那个那个那个学院，然后他们所、嗯、所住的地方。嗯、其实你知道，因为台湾就是一个怎么讲，不像不像大陆的城市这样日新月异，好像过了几年之后，整个城市的面貌全部都焕然一新。嗯、其实台湾的很多地方。嗯。
0: 保持着原来的风貌，这就,这
2: 就是为什么不是微博上有人问我说是不是还很落后，<笑><笑>就是因为它的城市的建设，没有说这么的、嗯、更新的这么的快，快对。尤其像我这种比较嗯拒绝改变的一个原始、<笑>比较原始的人的话，就是比较适合，我觉得。然后就是你可以去对照那些地方几乎都没有变。哦。然后呢，我们就拿那个照片去问那个阿贝，就是说啊，这个地方在哪里？哪里啊？问他。然后那个我我的朋友就问说，因为。你知道那么小的小镇，然后出了这么有名的人，嗯、然后那个阿贝一定是住在这里很久了嘛？嗯、然后他们就问他说认不认识？嗯，张信哲。结果那个阿贝其实不认识他，嗯、但是他说，其实从西罗出去的名人，几乎都不会说自己是西罗人啊。哦他们可能去到台北就说自己是台北人，或者是怎么样，哦、所以我觉得他特别实诚，就是说他自己会主动给大家介绍说、嗯、啊，我们我出生的地方怎么样、啊？然后他当时还说在那附近又造了一个游乐的，就是游乐园呢，嗯、大家可以到时候去、嗯、去去观光啊，嗯、或者是怎么样，这也是他一个非常怎么讲很真实的一个方面，嗯、我觉得
0: 。那就说明他很就是你前面说的呀、啊，就他很长情啊，就是那种就心怀那种赤诚的这个这个。对，就是过往的热情啊什么的，就是他这个人就是就这样子啊，对吧
2: ？对，挺有赤子之心的一个人。
0: 嗯，哇，嗯，你说这个就是会让我对他有更有肃然起敬之感
2: ，<笑>是不是？跟我聊完之后，你更喜欢他了
0: ？对。
1: 现在还爱，因为很多失败现在已经不再是伤害
4: ，因
1: 为爱情不再，不再。去计算，也不再等待，只是感激有这么些爱人存在，回忆至少不是一场空白。所有爱过的人，我现在还爱。我有。
2: 其的话就更就比较更多一些各种各样、嗯、曲风的歌。当然，给我们的心里面八零年代心里面能留下来很深印象，当然还是那些爵士情歌。但是，他已经每张专辑都很努力的在做一些尝试吧？可以。
0: 对对对对，嗯、他其实每张专辑都有在在做一些尝试。就是我前段时间从现在开始听他的这些歌嘛，我就发现哇塞，真的很好听。就是因为。最近不是那个谁苏打绿和那个陈丽唱的那个《空舞》嘛，出了一首新单曲，嗯、我觉得蛮好听的。嗯、但是，因为我正好在做这个节目，然后我反胃去听他的歌，跟这些新歌相比，我觉得哇，这些新歌真是完全没法没法跟当时这些好听的歌相比较
2: 。可是你说的那首歌其实挺好听的，
0: 你说哪一首？空舞其实挺好听的，空舞是挺好听的，但是我，我我有的时候我记不住，就是我,我停下来听，我就觉得啊、哎，我又记不住刚刚那个歌、哦、它怎么放。就
2: 是、旋律现在的歌确实是，<对>嗯，旋律比较，包括歌词，包括那个旋律都比较流行度比较低吧
0: 。对对对对，所以，呃，说不上来，我反正我那天正好在听那个《且行且珍惜》嘛。哦。对，然后我就觉得说哇。那首歌太好听了，就是，就是现在真的是再也，可能再也写不出这样的歌了吧
2: 。一个也是怎么讲，嗯，一个年代问题，一个资金问题吧。现在，没有人花这么多钱去好好的做一张专辑了。嗯。然后大家的钱也都不花在买专辑上面
0: 。对，都参加参加活动去了
2: 。然后，其实你刚才说吴青峰的话，他有。
0: 帮他写过一首歌、啊，哪首歌来着
2: ？在那个《还爱》专辑里面的《柔软》是吴青峰作曲，然后夏雨作
0: 词的。夏雨啊
2: ？嗯，就李格弟啊
0: 。哦。哎，我还真那首歌我还真没听过哎
2: 。因为不是怎么讲
0: ？不是主打。就是
2: 就是你说的，不是那种容易流行的旋律，<笑><笑>是很像一种、嗯。怎么讲啊？很像一种音乐剧的那种感觉
0: 哦。我知道，我记得《海爱》这张专辑里面，你说那个谁，你不是很喜欢海《海爱》《海爱》吗
2: ？那是主打歌啊。对，第一主打是韩剧的那首嘛，就是《爱你的爱你的宿命》，嗯，来自星星的你嘛，韩剧的那个。<对>然后第二主打就是《海爱》嘛，同名的。嗯，其实他当时《爱》也是一首，就是。啊也是李格弟作词，你其实一开始听会觉得说这什么词啊，<笑>就是没有表现出一个诗人的嗯,嗯比例来，但是你听到后面会知道，其实是一种沉淀的那种感觉的一首歌。哦、所以其实怎么讲啊？其实一方面也是因为现在的人他没有像我们以前，因为我们以前有一个实体，对，卡带就是卡带 ，CD 就是 CD， <对>有一个实体，然后有一个歌词本。所以你是会认真的坐在那边用这个实体在听的。嗯、对。所以现在人，呃，你知道碎片的心有很多，然后一下子手机又响了一下子什么。对对对对。对对对没有办法静下心来去欣赏一个作品。嗯
0: ，对
2: 。对啊。嗯
0: 。哎所以其实还蛮怀念那个时候的哈
4: 、哦。
0: 哎<唉>。<笑>怎么办呢？好，那其实我们今天聊了很多关于张信哲的一些，呃，不能说他的去世吧，应该是我们，呃，包括呃，包括夏洛特和我，还有就是一起可能回忆当时就是关于张信哲的一些一些感受，包括我们对张信哲给大家留下来的这个印象，以及张信哲本人所传达出来的一些信息。我觉得，呃，可能这一期节目就是没有像之前我们聊了那么。深刻啊！但是我觉得，呃，一个歌手之所以，是我太肤浅了。一个歌手能给大家留下了一下，很、呃、留下很深刻的印象，我觉得他肯定在你的生命中有过一些，呃。去世或者是一些意识吧，这些轶事可能是你生命中比较宝贵的一些钻石。我觉得，呃，只要你自己能够留住这些东西，啊，能够对抗一些你现在生活中的一些坏心情啊，遇到的一些不开心的事情啊。呃，应该能造成这样的的，不能说影响吧，就是至少能够回过头去看，说，哎，其实我那个时候我很积极的在追星啊，我很积极地在听歌啊，然后我通过听歌我知道了什么、啊，就这些，我觉得可能是你生命中比较宝贵的部分。然后，呃，不知道我跟夏洛特所带来的这期节目，能够让你回忆起你对张信哲的印象也好啊，或对他歌的一些。一些回忆也好啊，那这样是最好的一部分，好吧？那今天的节目其实就差不多到此为止了。然后夏洛特来给大家说一个，就是再见吧。嗯、呃
2: ，希望大家可以嗯、呃、保持赤子之心
0: 。欢迎收听八零九零有限公司。啊、呃，我这个节目已经上架 Podcast、网易云音乐以及喜马拉雅，在这三个平台上，你搜索“八零九零有限公司”就可以订阅我的节目。然后，如果你有对这个节目有任何的反馈，你可以给我发邮件，我的邮件地址是 d a r l e e a foxmail com。呃，这一期节目就是关于张信哲的一些点滴，然后是我跟夏洛特一起给您带来的。然后，如果你……觉得还不错，你可以分享给你的朋友，然后有机会的话，我们可以以后再聊聊别的，好吧？那今天的这个节目就结束了，然后我们最后在他的这一首《且行且珍惜》中结束我们今天这个节目吧
2: 。大家再见
4: 。拜拜。拜拜。